0: Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dirty Talk. Heute mit Mickey Muffin. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir haben heute ein ganz spezielles Thema. Ich habe schon gedacht, so das ist die Suche nach dem Heiligen Gral. Und zwar geht es um den weiblichen Orgasmus. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Äh, ja, ein paar Männern vielleicht ein paar Tipps und Hilfen geben können. Aber ich denke auch, dass die eine oder andere Frau vielleicht für sich doch ein bisschen was dazu lernen kann. Und deswegen freue ich mich total auf das Gespräch mit dir. Ähm, bevor wir in das Thema eingehen, ähm, erzähl noch mal ein bisschen über dich. Du bist exklusiv Model bei My Dirty Hobby, das wissen wir. Äh, wie alt bist du? Woher kommst du? Wie lange machst du den Job schon?
0: Also, ich bin Miki Muffin. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen und wohne seit mittlerweile zwei Jahren in Deutschland, in Dresden. Äh, ich bin exklusiv Model bei My Dirty Hobby. Und genau, ich war eigentlich von Anfang an auf My Dirty Hobby unterwegs und die Plattform hat mir eigentlich auch für mich persönlich am besten gefallen. Und ich habe dort auch am liebsten Cam gemacht und deshalb bin ich auch gleich dort geblieben. Und ansonsten mache ich seit neuestem auch Profi-Produktion in Prag, was mir auch extrem viel Spaß macht, was eine schöne Abwechslung zu meinen eigenen Drehtagen ist. Da muss ich nicht so viel nachdenken, es wird einfach alles gestellt, die Location, die Darsteller, die Story, alles... Und ansonsten, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich in der Webcam und chatte und lade meine Videos auf My.de Hobby hoch und ja, ich hoffe, ich kann mit dem Thema Orgasmus helfen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das heißt, wie lange machst du diesen Job schon?
0: Ich mache diesen Job jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren.
1: Zweieinhalb Jahren. Und das das Interessante für jemanden ist ja immer, wie ist man dazu gekommen? Weil man geht ja nicht in die Schule und sagt, ich möchte dann Erotikmodel werden, um es jetzt mal pauschal auszusprechen, sondern man hat ja vielleicht erst mal eine ganz normale Ausbildung, einen ganz normalen Job in Anführungsstrichen gemacht und äh, ist dann irgendwann neugierig geworden. Wie war das denn bei dir so?
0: Also ich war ja Büroangestellter und habe in einer Telekommunikationsfirma gearbeitet, am Telefon eigentlich ständig. Und ich hatte damals einen Freund und wir hatten eine Fernbeziehung und naja, es war halt so ein bisschen dirty, wir haben uns immer Nacktbilder geschickt und so Solo-Videos und ja, einfach die Beziehung am Laufen zu halten und ab und zu habe ich mir so diese Videos angeguckt und dachte mir, naja, die sind eigentlich gar nicht mal so übel und ich fand es eigentlich ein bisschen schade, dass nur er sie sehen konnte, weil man kann es ja schwer irgendwo anders hochladen als der Pornoseite. Und da habe ich einfach für mich beschlossen, ich will es einfach mal versuchen, wie das für mich laufen würde. Also so wirklich aus Neugier und weil ich mich einfach zeigen wollte.
1: Okay. Und der damalige Freund mit der Fernbeziehung war auch fein damit, dass es nicht mehr exklusiv für ihn war oder äh, war das dann ja. ein Thema?
0: Also er war am Anfang richtig begeistert, er hat mich ständig Pornostar genannt und so und er hat mich total motiviert, in die Pornobranche einzusteigen und er fand das echt super, hat total gefeiert, bis der Tag kam, wo ich dann einen Dreh mit einem Mann haben sollte, weil er selber wollte ja nicht vor der Kamera stehen ja. und ich musste halt ein Video endlich mal machen und ja, dann bin ich halt nach Wien gefahren, um mit meinem ersten Drehpartner zu drehen und ja, da ist dann die Beziehung ein bisschen im Bach runtergegangen, weil er halt eifersüchtig war.
1: Mhm. Okay, v vielleicht auch verständlich. Man muss da, äh, sage ich mal, offen für sein und äh, das dann irgendwie trennen können. Ähm, wir sprechen ja heute über den weiblichen Orgasmus. Ähm, ja, beim, beim männlichen Orgasmus, da, da kenne ich mich besser aus, weil ich ihn direkt selber erlebe. Äh, wie war es denn bei dir so, wann war der erste Orgasmus? Also ich denke mal, dass 99 Prozent der Männer den ersten Orgasmus auf jeden Fall mit sich alleine haben. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es natürlich auch so, dass ich ihn mir alleine hatte, so als Teenie, wenn man halt anfängt so ein bisschen seinen Körper zu erforschen und wenn man anfängt sich mal ja selber zu machen. Und sexuell hatte ich meinen ersten Orgasmus, als ich 19 war. Das war drei Jahre nach meinem ersten Mal. Also ich hatte immer Sex ohne einen Orgasmus. Und während dem Sex, ich habe den Sex genossen, ich fand alle sehr schön, ich war danach eigentlich auch ähm, so vom Kopf her auch befriedigt, obwohl ich keinen Orgasmus hatte, weil ich es einfach schön fand, Sex zu haben. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, dachte ich mir, Moment mal, ich bin doch gar nicht gekommen. Und dann bin ich das erste Mal, da hatte ich in einem Auto Sex und der Mann lag halt auf mir, wir waren halt sehr nah aneinander und da hatte ich dann meinen allerersten Orgasmus in Missionarstellung in einem Auto.
1: Okay, drehen wir die Schraube aber nochmal ein bisschen zurück. Das allererste Mal einen Orgasmus, äh, sag ich mal, im Teenager-Alter. Äh, als er denn auf einmal kam, man rechnet ja eigentlich nicht mit. ne? Also man spielt im Teenager-Alter so ein bisschen an sich rum, es fühlt sich alles toll an. Ja. Und schwupp, auf einmal ist dieser Orgasmus da. Was du dann erst irritiert, geschockt? Oder hast gedacht, oh, was war das jetzt? Ne? Also, weil auf einmal ist das Gefühl ja anders. Das vorher ist ja auch schön, aber dann ist ja der Orgasmus auf einmal da und man kann es vielleicht erst gar nicht so einordnen, was das jetzt gerade war.
0: Genau, also bei mir war es so, ich habe es mir halt so gemacht und es hat sich gut angefühlt und auf einmal habe ich gemerkt, es wird irgendwie intensiver und irgendwie kribbeliger und da dachte ich, oh, Mann, was ist das jetzt? Und ich habe einfach weiter und weiter gemacht und es war halt ein tolles Gefühl. Ich dachte mir, Ah, oh mein Gott, das ist also das, weshalb man es sich eigentlich macht, wegen diesem Gefühl. Und dann habe ich irgendwie ähm, ein bisschen vergessen, wie man eigentlich das Gesamte genießt, sondern ich habe immer auf diesen Orgasmus zugearbeitet. Ja. Genau. <lacht> Aber es war ein tolles Gefühl.
1: Jetzt hast du ja selber gesagt, und das ist glaube ich bei bei einigen Frauen so, dass es nicht kontinuierlich so ist, dass man beim Akt auch einen Orgasmus hat. Ja. Schon von vielen gehört, die sagen, beim normalen Akt habe ich unheimliche Probleme oder bin vielleicht noch gar nicht gekommen. Du hast ja auch selber gesagt, bei dir hat drei Jahre lang dann gedauert und irgendwann ist es dann äh, auch passiert. Was was meinst du denn, woran das in Anführungsstrichen liegt, weil beim Mann ist es ja wirklich so, wenn der Orgasmus da ist, das ist sozusagen der, der, der grüne Haken dahinter. Dann ist der Sexakt vorbei, weil die meisten können dann einfach also nicht sofort wieder. Und bei einer Frau ist das ja alles ein bisschen anders.
0: Ähm, ich glaube, ähm, dass viele Frauen beim Sex nicht kommen können. liegt vielleicht auch daran, dass sie selber nicht genau wissen, ähm, was sie selbst zum Orgasmus führt. Zum Beispiel damals, wo ich meinen ersten Orgasmus hatte, das war eine Missionarstellung. Und dann jedes Mal, wenn ich beim Sex auch zum Hören kommen wollte, wollte ich das für Missionarstellung machen. Weil ich wusste, da wird auch mein Kitzler stimuliert, äh, da ist der Penis tief in mir drin, da spüre ich den Mann mit dem ganzen Körper, was ich auch sehr romantisch und schön finde und mich noch zusätzlich erregt. Und dann wusste ich, in der Stellung komme ich am leichtesten. Und davor war ich mir nicht so sicher, wie ich am besten komme, ob klitoral oder vaginal. Und da macht man halt Doggy, wo eigentlich nur die vaginal stimuliert wird von innen. Und da kommt man dann halt nicht so leicht, also ich zumindest. Und ich finde, man muss einfach für sich selbst wissen, wie man sich selbst am besten zum Orgasmus bringt. Weil ich finde nicht, dass der Mann zum Beispiel dafür verantwortlich ist, eine Frau zum Höhepunkt zu bringen. Weil man muss ja auch seinen eigenen Körper kennen und wissen, wie man am besten selber auch zum Höhepunkt
1: kommt. Also die, die Stellung ist bei dir auf jeden Fall schon mal äh, wichtig. Ist es auch so, ähm, dass wenn du so ein bisschen die Führung übernimmst, sag ich mal, dass es für dich einfacher ist? Weil ich sag mal, wenn der Mann äh, aktiv ist oder so, Klar ist es dann, finde ich, auch wichtig, dass er nicht nur egoistisch auf sich achtet, sondern auch guckt, gefällt es der Partnerin, dass man sagt, äh, es gehört nicht nur die Penetration dazu, es gehört natürlich auch, was weiß ich, äh, anfassen, küssen, andere Gefühle, dass man die Nähe hat, dass man merkt, ja, der, dem Partner gefällt es auch. Ne? Das heißt, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Aber ist es für dich äh, ein Unterschied, ob, sag ich mal, der Mann aktiv ist oder ob du beim Sex aktiv bist? Gibt es da Unterschiede?
0: Tatsächlich ja. Also ich persönlich mag es sehr, wenn der Mann im Bett aktiv ist. Ich mag es auch, wenn der Mann ein bisschen dominanter ist. Aber wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt erregt genug, um einen Orgasmus haben zu können, dann übernehme ich gern den führenden Part. Da gehe ich zum Beispiel auf ihn drauf und reite ihn ab, weil ich darin sehr gut komme. Oder sage ihm, ich weiß nicht, nehme ich mal von der Seite, weil dann kann ich auch gut an meinem Kitzler spielen. Und dann komme ich. Und dann können wir gerne noch weitermachen, so dass es ihm noch mehr Spaß macht. Also dann können wir es auch Doggy machen oder, keine Ahnung, über, <lacht> was ja. ihm da schon einfällt. Aber genau ich für mich selber weiß genau, wie ich am besten zum Höhepunkt kommen kann. Und das äh, kommuniziere ich dann auch offen mit meinem Partner.
1: Ja, jetzt hattest du ja schon angesprochen, klitoral-vaginalen Orgasmus. Ähm, sind das jetzt mal für einen Mann erklärt, der Orgasmus selber das Gefühl, ist das das Gleiche, ist die Stimulation nur eine andere? Oder äh, sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ist es wie Fisch und Fleisch und es gibt zwei Arten von Orgasmus?
0: Ähm, also ich persönlich finde schon, dass es zwei Arten sind. Äh, ich finde Klitoral, also für mich persönlich, kann ich für alle Frauen sprechen, aber ich persönlich finde den Klitoral viel intensiver weil da irgendwie so ja mehrere Enten sind und das Meer irgendwie, ich weiß auch nicht, mehr kribbelt. Und vaginal finde ich, es ist eine Befriedigung, aber ähm, danach mache ich es mir trotzdem noch klitoral. Also es ja, ist ein klar. kleinerer Orgasmus, finde ich, vaginal.
1: Mhm, also die komplette Erfüllung ist dann durch den klitoralen Orgasmus? Ja,
0: eigentlich das schon, ist
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, ja, es von der Biologik hier fast schon gemein ist, weil eine Frau kann ja nach dem Orgasmus weiter Sex haben und noch mal kommen. Äh, und wir, bei uns Männern ist es ja ein bisschen anders gestrickt. Ähm, das heißt, ähm, wie, wie ist das bei dir oder allgemein, dass man sagt, ich bin jetzt gerade gekommen, geht es dann sage ich mal von Erregung sag ich mal wieder auf 80 Prozent runter und man geht wieder auf 100 Prozent, dass man zum zweiten Mal kommt oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, es kommt Darauf an, also in den meisten Fällen ist es so, dass der Regen dann ein bisschen abfällt. Natürlich, weil man gerade befriedigt ist und man sich denkt, boah, das war super. Natürlich kann man dann weitermachen, weil das Loch geht ja nicht zu nach dem Orgasmus. Und genau so wie du eigentlich beschrieben hast, es steigert sich dann wieder nach oben und man kann nochmal kommen. Manchmal ist es halt so, dass man dann nach dem Orgasmus manchmal auch nicht mehr kommt. Man genießt dann einfach nur den Partner. Aber es ist eigentlich schon so, dass es ein bisschen abfällt und dann wieder nach oben geht
1: falls es irgendwelche Nebengeräusche hier in dem Videopodcast oder allgemein im Podcast ist hier bei mir geht gerade die Welt unter im Studio hm. äh ich, also es ha hagelt so, ich bin zwar nicht in Reutling, da habe ich nämlich heute Fotos gesehen, da sieht es aus, als wenn es gerade geschneit hätte, weil da Hagel runterkam. Aber ich hoffe, dass der Ton so gut ist, dass man das nicht mitbekommt.
0: Ja, äh, das was, wenn ich bekomme, ständig Chat-Nachrichten.
1: Also <lacht> nee, auch nicht. Also die, die, die Nebengeräusche, Nebenkriegsschauplätze, die uns ablenken beim Thema Female Orgasm, äh, die sind dann außer, außen vor. Ähm, jetzt ist es ja so, als Mann es ist ja auch schwierig mitzubekommen, hat die Frau jetzt einen Orgasmus bekommen oder nicht? Beim äh, Mann ist es ja so, gut, er ejakuliert und dann kriegt die Frau es natürlich notgedrungen irgendwie mit. Ähm, und äh, bei, bei der Frau ist es so, dass man sagt, ist sie denn jetzt wirklich gerade hundertprozentig gekommen? Ist sie nicht gekommen? Ja. Ähm, was, was meinst du, A, woran liegt es? Oder B, äh, welche Antennen müsste ein Mann haben, um eigentlich zu merken, jetzt ist die Frau gerade gekommen?
0: Also, ich glaube, es ist schwer zu sagen, wenn eine Frau gekommen ist, weil manchmal äh, bahnt es sich so wie ein Höhepunkt an und man stöhnt vielleicht lauter und atmet lauter. Und dann denkt der Mann, vielleicht ist sie gerade gekommen, aber vielleicht hat sie es gerade nur extrem genossen und ist aber noch nicht gekommen, sondern es braucht noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, man sollte eher darauf achten, wenn er schon in der Frau steckt, also wenn sie gerade Sex haben oder wenn er sie auch fingert, ähm, wenn eine Frau kommt, zieht die Pussy sich ja auch ein bisschen zusammen und kontrahiert und darauf sollte man vielleicht achten, ob das vielleicht passiert ist, ob man vielleicht ein enge Gefühl gespürt hat oder eben auch, ob es nasser gerade ist oder vielleicht auch, ähm, das ist zumindest bei mir so, wenn die Frau gekommen ist, wird sie für einen Moment auch ein bisschen ruhiger, also mhm. nach dem Flickern so ein... Ja, also wenn sie dann gerade nicht komplett wilde weitermacht, ist sie höchstwahrscheinlich nicht gekommen. Also ich glaube, man sollte darauf achten, auf den Gesichtsausdruck oder auf den Körper.
1: Also vom Prinzip her muss man ja sagen, ähnlich wie beim Mann, weil das Pulsierende, ne, Stoßweise und dann auch dieses Abfallen erstmal, das ist so. Jetzt kommt der Fall, die Frau hat es vielleicht in dem Augenblick, wie du es gerade beschrieben hast, nur unheimlich genossen den Sex ist aber noch nicht gekommen. Und der Mann war allerdings so erregt, der ist dann schon gekommen. Ja. So, Es ist passiert, äh, der Mann ist gekommen, die Frau nicht. Ist im Endeffekt, würde ich sagen, nicht 100% befriedigt. Aber wie du eingangs gesagt hast, hat den Sex vielleicht total genossen. Der selber Sex war war schön. Aber ähm, ja, was dann? Weil eigentlich, muss man sagen, um ein vollendetes Sexerlebnis zu haben, gehört doch auch der weibliche Orgasmus dazu. Dankeschön. <lacht>
0: ja, also ich finde, man sollte, wie gesagt, immer offen kommunizieren. Und wenn die Frau sich auch einen Orgasmus wünscht. Ähm, ich finde es eigentlich auch gut, wenn man Toys im Bett hat. Wenn die Frau zum Beispiel sagt, du Schatz, kannst du es mir vielleicht nochmal mit meinem Vibrator machen? Oder willst du mir zugucken, wie ich komme und es mir mache? Vielleicht auf die Art und Weise. Oder einfach den Partner bitten, kannst du mich noch oral befriedigen? Oder vielleicht mit deinen Fingern? Äh, Kann ich mich vielleicht... Ich weiß nicht, an deinem Penis noch reiben, bis ich komme, weil viele Orgasmen sind der ja Klitoral. Also einfach offen kommunizieren und ich glaube, da wird auch kein einziger Partner sagen, nee, ich besorg's dir jetzt nicht bis zum Ende. <lacht>
1: Ja, und vor allen Dingen kann es ja sein, dass in der Phase, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, willst du mir dabei zuschauen, ne, dass der Mann die nötige Pause gehabt hat und dann es vielleicht da auch in die zweite Halbzeit geht, ja. also da sollte man eventuell dann auch wirklich äh, ja, offen kommunizieren, das ist, glaube ich, bei allen Dingen immer sehr, sehr Wichtig. Ähm, jetzt steht ja noch äh, so dieser rosa Elefant im Raum. Was ist denn ein multipler orgasmus Also Multiple heißt natürlich mehrfach hintereinander. Kennen Männer jetzt bei sich selber auch nicht.
0: Ja, stimmt eigentlich. Männer haben das ja nicht so in der Art und Weise. Also bei mir passiert das ähm, am leichtesten durch Oralsex in der Doggestellung. Da passt mir irgendwie ganz gut. Und da komme ich. Und das Orgasmusgefühl hört aber irgendwie nicht auf, es ist immer nur so vorhanden und dann kommt es aber wieder, wenn man weitermacht, also wirklich so direkt hintereinander mit so paar Sekunden Abstand. Mhm. Und Ja, es fühlt sich einfach super an, also es ist so, es fühlt sich an, wie wenn man einen Orgasmus hat, der, ich weiß nicht, sagen wir mal zwei Minuten andauert.
1: Okay, also ein langer Orgasmus, der nicht nicht aufhört.
0: Genau, der also mit kleinen Pausen aufhört, aber die ganze Zeit, das Gefühl kommt die ganze Zeit wieder und das ist fabelhaft. <lacht>
1: ähm, jetzt, jetzt hast du ja auch selber gesagt, dass du ein bisschen gebraucht hast, bis du das auch, sag ich mal, beim normalen Sex erleben konntest. Ähm, was glaubst du, was ist denn denn ganz wichtig, wenn du jetzt aus der Frauensicht einmal mal guckst? Wir haben immer gesagt, worauf der Mann achten kann, aber jetzt auch als, als Frau, dass man sagt, ähm, wie schaffe ich es denn eigentlich zu erfahren, äh, ja, wie ich am besten komme, auch beim Sex? Mhm.
0: Ähm, also ich würde vorschlagen, man sollte zu Hause an sich selber üben. Also man sollte sich wirklich mal die Zeit nehmen und sich anfassen und sehen, komme ich denn leichter, wenn ich mich Finger oder komme ich leichter, wenn ich es mir nur von außen mache? Komme ich vielleicht leichter, wenn ich was in mir stecken habe und gleichzeitig außen an mir rumspiele? Also ich finde, man sollte als Frau auch ja nicht scheu sein und äh, sich nicht schämen, an sich selber rumzuspielen und zu gucken, was einer Frau gefällt. Und zum Beispiel, ich habe so dann für mich entdeckt, ich komme mittlerweile am leichtesten beim Reiten, weil ich mag das Gefühl, wenn der Mann in mir ist und ich mich gleichzeitig eben an ihm gleichzeitig ein bisschen reiben kann mit meiner Klitoris und dann komme ich am leichtesten. Und ich finde, jede Frau sollte eben für sich zu Hause einfach mal gucken, was ihr am besten gut tut. Wenn sie am leichtesten klitoral kommt, dann kann sie sich auch Mann lecken lassen oder fingern lassen oder Stellungen nehmen, wo ihre Klitoris stimuliert wird. Also genau, da sollte jede Frau mal für sich selber gucken, was ihr gut tut.
1: Ja, es also mag es ja Frauen geben, die dem Mann das Gefühl geben, sie sind beim Sex auch gekommen, um einfach mhm. zu denken, ja, du, du hast mich vollkommen befriedigt, haben allerdings ein Problem damit, wirklich beim Geschlechtsverkehr zu kommen. Und jetzt sehen wir mal so einen so Fall an, und da ist jemand vielleicht schon zwei, drei Jahre mit dem Partner zusammen. Äh, glaubst du nicht, dass es sehr schwierig ist, dann dem Partner zu sagen, pass mal auf, ich bin noch nie beim Sex gekommen, weil das ist ja so ein bisschen, ja ich sag mal, Kratzen an der Ehre des Mannes, weil er denkt, das liegt vielleicht auch an ihm, dass die Frau noch nicht gekommen ist, dass er sagt, ich bin vielleicht gar nicht gut im Bett, weil meine Freundin, meine Frau ist bei mir beim Sex noch nie gekommen, das ist ja erstmal so, ein, ja, so eine Information, die so ein Schlag ins Gesicht sein könnte.
0: Denke ich auch. Oh mein Gott, ja, das ist furchtbar. Hm. Also ich denke mir, ich würde vielleicht, ich finde Ehrlichkeit sehr gut, aber vielleicht sollte man manchmal nicht zu ehrlich sein und vielleicht sollte man als Frau dann dem Partner vielleicht eher sagen, du Schatz, pass auf, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten zu kommen. Also, ich würde es eher so formulieren. Dass ich bin noch nie gekommen, ja. weil er eben nicht verletzt ist. Ich würde einfach sagen, ich habe in letzter Zeit Schwierigkeiten zu kommen. Können wir vielleicht mal im Bett was anderes ausprobieren? Können wir vielleicht ein Toll mit einbauen? Oder kannst du mich vielleicht nach dem Sex oral befriedigen? Oder können wir vielleicht eine neue Pose versuchen? Also, ich würde es dann eher so formulieren und versuchen, mhm. mit dem Partner zusammen neue, neue Methoden herauszufinden, wie ich kommen kann.
1: Ähm, das heißt aber, für ein erfülltes Sexleben gehört bei dir der Orgasmus schon dazu, ne? weil du ja auch sagtest, ja, ich habe den Sex vorher auch genossen, aber das, das ist so, wie man, wie man so sagt, die, die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen.
0: Genau, ja. Ich meine, ich hatte da vorher auch Beziehungen, wie gesagt, drei Jahre lang ging das, dass ich keinen Orgasmus hatte und ähm, es hat eigentlich nicht mein Sexleben sehr beeinflusst, aber wo ich dann angefangen habe, Orgasmen während dem Sex zu haben, habe ich schon gemerkt, es ist eigentlich schon sehr wichtig. Und es ist auch schön, wenn man nach dem Sex auch genauso befriedigt ist wie der Mann. Man muss auch nicht jedes Mal zum Orgasmus kommen, weil es für viele Frauen eben manchmal ein bisschen schwerer ist, das ist auch okay. Aber es wäre gut, wenn es wenigstens bei ein von drei Malen zum Orgasmus
1: kommt. Okay, da hast du uns jetzt alle nicht mit so unter Druck gesetzt. Einmal von dreimal reicht. Wenn, wenn du jetzt aber äh, mal vergleichst, ähm, wenn du es dir selber machst oder wenn du ähm, Sex hast und einen Orgasmus hast, äh, wie siehst du da die Unterschiede? Ist es von der Intensität anders oder ist es so, dass du sagst, ach, Orgasmus ist da auch gleich Orgasmus oder ist der eine intensiver als der andere?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Also wenn ich es mir selber mache und auch einen Orgasmus beim Sex habe, ist es ein und derselbe Orgasmus aber manchmal hat man halt ein bisschen schwächere Orgasmen, manchmal richtige Feuerwerk-Orgasmen. Also das unterscheidet sich eher bei mir. Manchmal sind so so ein mini orgasmus so ein kleines erleichterndes Gefühl und äh, gut, ich bin befriedigt und manchmal ist es so richtig, oh mein Gott, was passiert hier gerade? <lacht> das ist eher so, aber auch wenn ich es mir selber mache und auch beim Sex.
1: Aber würdest du denn sagen, dass ähm, wenn eine Frau beim normalen Sex nicht kommt, dass es auch ein bisschen an dem Mann liegt?
0: Ja, kann ich auch sagen. Wie gesagt, ich finde, man sollte dem Mann nicht immer die Schuld dafür geben, weil man soll auch selber wissen, wie man am besten kommt. Aber es gibt auch Männer, die einfach egoistisch im Bett sind. Denen es eigentlich egal ist, ob die Frau kommt. Die machen es dann mit ihr zum Beispiel nur Doggy oder nur in irgendeiner x-beliebigen Stellung. Sie kommen und denen ist dann egal, ob die Frau gekommen ist. Oder sie sind vielleicht zu grob oder zu sanft. Und da liegt eigentlich schon am Mann, aber ich persönlich finde, wie gesagt, man sollte dem Mann das dann auch offen sagen, du pass auf, du bist mir ein bisschen zu grob gewesen, ich kann so nicht kommen, bitte lass das nächste Mal anders machen.
1: Mm, okay. Also ich
0: finde nicht, dass man einem die Schuld geben sollte, ganz und gar nicht.
1: Okay, weil wir gerade so angesprochen hatten, wenn man sagte, okay, ich bin bei dir noch nicht gekommen, dass der Mann das natürlich auf sich beziehen könnte, weil ja. wenn ich das jetzt einfach mal umdrehe, ne, ist vielleicht nicht so häufig die Art, aber dass ein Mann, sage ich mal, Sex hat, der auch schön ist, aber kommt zum Schluss nicht. Das I-Tüpfelchen ist gerade nicht da. Äh, die Frau merkt das natürlich schneller als umgekehrt, ne, dass der Mann nicht gekommen ist und denkt sich dann vielleicht auch, ja, war das jetzt gerade nicht schön für dich? War das nicht gut? Aber es hängt dann vielleicht gerade... Ja, an dem Mann, dass er sagt, ja, weiß ich nicht, äh, es war alles total schön, aber irgendwie konnte ich nicht zum Abschluss äh, kommen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil das ist ja dann sehr wahrscheinlich auch oft, dass die Frau das dann auf sich bezieht, nach dem Motto, warum bist du denn jetzt gerade nicht gekommen, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Ja, ich bin geil genug. <lacht> <lacht> ja, oder, oder Frauen fragen dann direkt wieder, findest du mich nicht mehr attraktiv oder was in der Art. <lacht>
0: Also, so dass Männer das auf sich beziehen. Ich hatte einen Ex-Freund, bei dem habe ich Orgasmen immer vorgetäuscht.
1: Mhm.
0: Die ersten paar Male bin ich immer gekommen und dann an einem Tag konnte ich halt einfach nicht. Es, ich habe den Sex genossen, ich war auch geil, alles schön und gut, aber ich konnte halt einfach nicht kommen. Ist auch nicht schlimm, passiert halt manchmal. Und der ist richtig ausgerastet. So, Oh mein Gott, betrügst du mich etwa? Kann ich dich etwa nicht mehr geil machen? Er hat das so richtig krass auf sich bezogen, dass ich das nächste Mal, wo ich mit ihm geschlafen habe, war ich so unter Druck, dass ich kommen muss dass ich monatelang keinen Orgasmus bei ihm haben konnte, weil ich einfach so unter Druck war während dem Sex und mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt kommen, ich muss jetzt kommen, ich muss jetzt kommen und ich konnte einfach nicht mehr und da musste ich halt eben die ganze Zeit vortäuschen, bis ich dann irgendwann mal wieder mich entspannen konnte und kommen konnte, aber er hat halt immer sehr sensibel drauf reagiert und da musste ich halt einfach vortäuschen.
1: Das zeigt aber auch, dass man, glaube ich, sehr viel äh, ähm, ja, Vertrauen haben muss, dass man sich fallen lassen kann, um überhaupt in dieser ja, Lage zu sein, Orgasmus zu erleben. Ne? Ja. Dass man sagt, äh, ich kann mich jetzt komplett fallen lassen, ich kann auch den Partner eingehen, äh, ohne dass jetzt irgendwie ja privater Druck vielleicht da ist, und man sagt, Mensch, langen Arbeitstag gehabt oder so und eigentlich jetzt so richtig weiß ich gar nicht, sondern dass man wirklich sich diese diese Ruhephasen auch gönnen muss, um einfach auch äh, ja das komplett genießen zu können. Genau. Ähm, Gibt es denn bei dir irgendwelche Stellungen, wo du sagst, also in den Stellungen komme ich definitiv nicht?
0: Ja, eigentlich schon. Also in der Stellung, in der ich definitiv nicht kommen kann, ist Doggy. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann da nicht kommen. Ich könnte zwar kommen, wenn ich so an mir selber noch rumspiele, aber allein so durch die Penetration gesprochen könnte ich so nicht kommen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auf dem Rücken liege und der Mann eben nicht auf mich liegt, sondern so quasi vor mir ist, mhm. irgendwie vor mir kniet und mich penetriert, so kann ich auch nicht kommen. Es sei denn, wie gesagt, ich spiel an mir. Aber mhm. so rein penetrativ könnte ich so niemals kommen.
1: Mhm, okay. Ja. Ja, Finde ich gut, dass du da äh, das so offen sagst, weil häufig ist es ja so, wenn es so um das Thema Lieblingsstättung geht, kommt immer Doggy, wo ich mir dann immer denke, ist es manchmal auch eine Antwort, die so suggeriert, ja, die Männer mögen es ganz gerne von hinten, deswegen sage ich Doggy. Und deswegen finde ich ganz gut, dass du sagst, ja, also in der Stellung, ja, befriedigst mich zum Abschluss auf jeden Fall nicht. Ist zwar schön, genau. aber genau, äh, ähm, da da gibt es andere. Und ja, die die Missionarstellung, so den Klassiker, dass du sagst, ja, wenn die richtig ausgeführt wird, äh, dann funktioniert es eigentlich bei mir dann irgendwie am besten.
0: Genau, ähm, also ich liebe Doggy, wirklich. Ich stehe total auf Doggy, es fühlt sich super gut an, aber es ist halt keine Pose für mich persönlich, um zum Orgasmus zu kommen.
1: Okay, <lacht> ähm, jetzt nochmal zu, zum Anfang. Du hast ja gesagt, halt, so zweieinhalb Jahren machst du den Job. Äh, wenn jetzt jemand ja My Dirty Hobby nicht kennt und du unterhältst dich mit dem, was sagst du denn eigentlich, was machst du beruflich? Weil gut, es gibt Erotikmodel, Webcam Girl, Pornodarstellerin. Da gibt es ja ganz viele Unterkategorien wie Leute, die jetzt bei My Dirty Hobby sind, ihren Job ausführen. Was sagst du jemandem, der sag ich mal überhaupt noch nichts über dich oder über My Dirty Hobby weiß? Was machst du beruflich?
0: Also ich sag immer, ich bin Erotikmodel und Camgirl.
1: Ah ja, okay. Und ähm, es, es ist dann so, dass du sagst, ähm, da, 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 da gehe ich vor die Kamera, chatte mit den Leuten und so weiter, aber du, du drehst ja auch, auch Filme. Ja. Ne? Und einmal die privaten, einmal die professionellen, wie du äh, äh, gerade gesagt hast. Mhm. Was würdest du sagen bei dir so vom Zeitaufwand? Was ist da äh, ja, mehr gegeben? Ist es mehr Webcam, ist es mehr Filme drehen oder hält sich so ein bisschen die Waage?
0: Ähm, es hält sich tatsächlich die Waage, in letzter Zeit, also seit im Juni, hatte ich sehr viele Drehs, da war ich fast einen ganzen Monat nur in Prag wegen Dreharbeiten. Dieser Monat ist wieder so ein bisschen ruhiger, da habe ich weniger Drehs in Prag, deshalb kann ich mehr Webcam machen. Aber es ist eigentlich sehr ausgewogen, muss ich sagen. Und ich nutze auch jede Gelegenheit, um in die Cam zu gehen, weil ich habe da auch schon so meine Stamm-User, mit denen ich mich richtig gut unterhalten kann und bei denen ich weiß, okay, die kommen auch jeden Tag in meine Cam und besuchen mich. Und dann, bin ich so schon vier, fünf Tage nichts mit ihm zu tun hatte, muss ich zugeben, ich vermisse schon ein bisschen, weil mhm. Webcam ist so ein bisschen meine Abendroutine. Nachdem ich den ganzen Tag irgendwas gemacht habe oder am Computer gearbeitet habe, gehe ich abends gegen 8 oder 9 mal in die Cam, dann weiß ich, es ist immer gute Laune, es ist positive Energie, man wird immer herzlich willkommen und ja, ich finde es immer sehr schön, so zum Tagesabschluss nochmal in die Cam zu kommen.
1: Okay, in die Cam zu kommen, oder in der Cam zu kommen, um wieder beim Thema zu sein. Weil es gibt ja einmal den, den öffentlichen Chat und natürlich dann auch den One-to-One-Chat, den privaten Chat. Das heißt, ist es für dich irgendwie auch, ich sage jetzt nicht mal wichtig, aber dass man sagt, ich möchte in der Webcam dann auch irgendwie kommen?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es mir wichtig, aber in dem Moment ist es mir auch eher wichtig, auf den User einzugehen, weil die kommen ja in meine Webcam, um ihre privaten Fantasien und Wünsche auszuleben und nicht meine. Mhm. Äh, es gibt zwar Männer, mit denen ich, also die sagen mir gar nicht, was ich machen soll, die lassen mich einfach machen und machen selber so, wie sie es machen und dann leben wir gemeinsam unsere Fantasien aus aber ich versuche da eher auf die Fantasie vom User einzugehen. Da ist mir mein Orgasmus nicht so wichtig wie der vom Mann auf der anderen Seite.
1: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Stunden bist du dann in der Webcam? Zwei, drei oder noch länger? Ja, genau, ich
0: also ich versuche mindestens zwei Stunden online zu sein, weil viele mich sonst auch verpassen. Und genau, also ich bin mindestens zwei Stunden. Und wenn ich mal richtig gut gelaunt bin und es einfach super gut läuft, dann bleibe ich vier oder fünf Stunden. Mit kleinen Pausen dazwischen natürlich.
1: So, jetzt muss man natürlich auch sagen, vier oder fünf Stunden, wenn man das jetzt einmal mal sieht. Und da kommen natürlich in, sag ich mal, den öffentlichen Chat-User rein, gehen wieder raus, bleiben ein paar Minuten. Und äh, dann ist natürlich klar, dass nicht in der Minute, wo jemand reinkommt, ähm, ja, du gerade das jetzt habe ich gerade total viel los, ich nur kurz davor zu kommen, weil ich meine, man kann ja nicht fünf Stunden am Stück kommen. Genau. Und äh, das müsste vielleicht, auch, oder müsste man vielleicht sagen, ja, da, da muss man auch dran denken, dass man nicht fünf Stunden lang, geil ist, sondern dass das auch ein bisschen braucht, dass man dann vielleicht in den Privatchat geht und genau. dass es dann auch da die Möglichkeit gibt, äh, seine Fantasien auszuleben und ja vielleicht du dann auch natürlich zusätzlich da dann auch noch ähm, Spaß hast. Das sollte vielleicht dann noch mal gesagt werden, weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass manche Leute denken, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit äh, sie reinkommen, dass die Frau kurz vorm Orgasmus ist.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz husten. <lacht> Die meisten kommen ja erst rein und reden mal mit mir und so, alles schön und gut, dann gehen wir privat und machen es uns gemeinsam, alles super. Aber ab und an kommt jemand, holt mich in den Privatschat und sagt, komm für mich. Mhm. Ich denke, ich bin doch genauso angezogen wie jetzt, ich habe es mir noch kein einziges Mal heute gemacht, dann gib mir mal wenigstens 15 Minuten. Ja, ja aber naja, ist halt deren Fantasie.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, vielleicht hat er schon länger an sich rumgespielt und ist genau. kurz und denkt ja, muss doch bei ihr genauso sein, wenn sie so lange ja. schon von der Cam saß. Genau. Ähm, jetzt bei, ich sag mal, ähm, Videoproduktion, zum Beispiel was die privaten Videoproduktionen angeht, ähm, da geht es ja genau wie bei den Professionellen in erster Linie darum ein schönes Bild, schöne Szene, eine erotische Location, alles einzufangen, um wirklich einen, einen geilen Film einfach zu machen. Ähm, klar ist es so, dass man da auch äh, die Illusion hat, dass, dass die Frau da kommt. Aber äh, ist es da nicht dann unheimlich schwer? Weil man natürlich einfach darauf achtet, äh, ist alles so im Bild? Ne? Dass man einfach sagt, das, das Bild und ähm, ja der der, der Akt ist da wesentlich wichtiger als die eigene Befriedigung, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Du bist nur ja, der ja. Kamera.
0: Ich sage immer, in dem Moment macht man es nicht für sich selber, sondern für andere. Und man macht eben das, damit andere was sehen können und damit die anderen denken, okay, das ist jetzt super geil, also man fickt für andere und nicht für sich. Ähm, ich persönlich, äh, bei mir ist es so, wenn ich meine privaten Drehs habe, auch bei den Videos, die ich auf MDH poster, da habe ich auch nicht in jedem Video einen Orgasmus und spiele dann auch nicht. Also, wenn ich nicht kommen kann, dann ja genieße ich halt einfach den Sex. stöhne, es tut mir gut, es ist super, dann kommt der Mann auch gut. Und wenn ich einen Orgasmus, habe, dann habe ich den und wenn nicht, spiele ich den aber auch nicht vor. Und bei dem ah ja, Profi, okay. genau und bei den Profi-Produktionen ist es da ein bisschen anders, weil die machen ja auch mehrere Szenen und die suchen sich dann quasi den besten Orgasmus raus und dann sagen sie dir auch in jeder Pose: Okay, Mickey Orgasmus. Mhm. Und ja, manchmal ist er halt auch echt, wenn sie es dir nicht sagen, du kommst einfach, dann nutzen sie halt den echten Orgasmus. Aber die sagen dir wirklich in jeder Pose, bitte Orgasmus. Und dann gucken sie einfach, welcher Orgasmus am besten zur, zum Video passt und suchen sich dann den raus. Also bei den Profiproduktion kommt man sehr selten wirklich.
1: Ja, gut, das, das hätte ich jetzt erstmal auch gedacht, weil das natürlich auch unheimlich schwierig ist. Aber da ist auch mal interessant zu hören, dass man sagt, man fängt verschiedene Szenen ein und guckt einfach im Schnitt, was passt dann eigentlich äh, am besten zu der Szene. Genau. Ähm, ja, <lacht> ähm, wie ist das denn so mit mit dieser dieser äh, Profiproduktion? Bist du da selber aktiv draufgegangen, dass du gesagt hast, was kann ich äh, neben Webcam sozusagen noch zusätzlich in dem Bereich machen oder ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, hättest du nicht auf professionelle Produktion auch Lust neben deinen privaten Produktionen?
0: Also wo ich mit Porno damals angefangen habe, vor zweieinhalb Jahren, da habe ich mir Porno so vorgestellt, wie es bei den Profiproduktionen ist, dass man gebucht wird, an ein Set kommt, ein ganz Kameramann, also ein Kamerateam da ist. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich viel leichter, seine eigenen Videos zu machen und es ist auch weniger Druck und so. Und eben nach zwei Jahren wollte ich einfach eine kleine Veränderung haben, weil ich bin ein Mensch, ich brauche ständig was Neues und mir wird sehr schnell langweilig. Und deshalb dachte ich, okay, in der Webcam habe ich mich jetzt gefunden. Hier habe ich jetzt quasi meinen Hauptverdienst auch auf mein Dirty Hobby. Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich meine Fanbase. Und jetzt kann ich von hier noch ein bisschen meine Flügel ausbreiten. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich möchte Profiproduktion machen und dann habe ich ein paar andere Mädels aus der Branche gefragt, die ich so kenne, ähm, ob sie mir vielleicht ein paar Tipps geben können und sie haben mir dann ein paar Nummern gegeben von Modelagenturen, die Profiproduktion machen, also die Mädels vermitteln und da habe ich mich selber beworben bei vier, vier Modelagenturen und auch bei Produktionen, und ja, da habe ich einfach gewartet, die haben sich auch alle zurückgemeldet, und ich habe auch sehr schnell dann Aufträge bekommen, und ja, jetzt mache ich halt beides.
1: <lacht> ah, okay, jetzt ähm, im, im Laufe deiner Zeit allgemein, ne, sag ich mal, vom Orgasmus 1, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben bis jetzt, würdest du sagen, dass sich die die Qualität in Anführungsstrichen verbessert hat, weil du es vielleicht besser steuern kannst, weil man auch vielleicht ein bisschen älter, reifer geworden ist, äh, dass man das eigentlich wird von von Jahr zu Jahr intensiver und besser oder ist es so, ja? Orgasmus war mit 20 genauso wie mit 25.
0: Nee, tatsächlich finde ich es jetzt besser, weil damals, nachdem ich das erste Mal gekommen bin, war ich mir nicht sicher, warum ich gekommen bin. Ich wusste nicht, dass es jetzt wegen dieser Stellung war oder so. Ich war einfach nur völlig überrascht. Ich habe dem Typen damals noch so richtig überrascht gesagt, oh mein Gott, ich bin gekommen. Also so keine Ahnung, oh mein Gott, guck ein UFO. <lacht> Also genau so war das für mich. Und da bin ich halt immer zufällig beim Sex gekommen und habe aber gemerkt, dass ich immer zufällig in der gleichen Stellung. Und mittlerweile finde ich die Orgasmen halt einfach besser, weil ich selber weiß, wie ich zum Orgasmus komme. Und ich kann es eben besser steuern, wann ich dadurch auch kommen möchte. Also mhm. ich finde es jetzt besser als damals mit 20, definitiv.
1: Das heißt jetzt von, von, von der Zeitspanne, du kannst es sehr gut steuern. dass Das kann auch Zeitlich kurz sein, sag ich mal, nach nach zwei Minuten oder was oder, ja. oder ich sage Oder drei, keine Ahnung. Oder ich kann sagen, ich zögere es hinaus. Weil das ist ja bei Männern auch ein Problem. Wenn du, sag ich mal, bei bei 99 oder 98 Prozent bist, ne, dann ist, äh, ja, entweder man macht jetzt ganz schnell eine Pause oder ist Point of no return, ne, dass man sagt, genau. okay, dieses, äh, die, die, dieses Steuern ist ja für einen Mann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es natürlich auch, wenn wenn es nicht steuerbar ist, dass man sagt, ja, mit dem Schuss ist es auch zu Ende sozusagen.
0: Ja. Also bei mir ist es so, als Frau, Gott sei Dank, ist es mit meinem Schuss nicht zu Ende, man kann ja weitermachen. Aber ich will ja auch den Sex auch genießen und manchmal ist es ja nach dem Orgasmus, so, dass man einfach fertig ist, auch als ja. Frau, und denkt sich ja oh, scheiße. Äh, jedenfalls, ich versuche manchmal sozusagen die Reiterstellung ganz am Anfang extrems zu vermeiden. Ja. weil ich weiß, wenn ich in der Reiterstellung bin, so wie du sagst, noch zwei Minuten ist vorbei und ja, dann lasse ich es lieber und lass mich zuerst ein bisschen nehmen und ja, dann hole ich mir meinen Orgasmus.
1: Also im Endeffekt, dass man sagen muss, dass die die Zeit vor dem Orgasmus ist eigentlich schon wie die schönste, dass man sagt, die möchte ja. ich möglichst lange eigentlich haben, weil ja, mit dem Orgasmus es dann auch natürlich wieder abfällt. Also du, genau. du, du, du zögerst es ähnlich bewahren? wie was ein Mann häufig so wahrscheinlich machen muss oder sollte. Dass er nicht einfach sagt, das ist jetzt ein Kurzstreckenlauf und ich muss möglichst schnell kommen, Sondern ja, ich, ich, mache es ein bisschen länger, um dieses Gefühl länger zu haben, bis ich genau. komme und um auch die Frau befriedigen zu können. So ist eigentlich bei der Frau genauso.
0: Genau. So sehe ich das auch, weil ich bin auch so, okay, ich will mir die Geilheit noch ein bisschen bewahren. Ich will es noch ein bisschen genießen. Ich will jetzt noch nicht kommen. Und ja, das ist bei mir halt dasselbe. Dann vermeide ich gewisse Posen.
1: Wie wir dann so gesprochen haben, äh, muss ich sagen, da gibt es eigentlich schon ein paar Parallelen. Ne? Ja. Ich meine, es, es ist ja jetzt so, ähm, dass man sagt, ja ich kann es als Mann nicht empfinden, wie es eine Frau empfindet und ich kann es als Frau nicht so empfinden, wie es ein Mann empfindet und leider können wir nicht äh, für ein paar Stunden oder einen Tag mal in den Körper des anderen schlüpfen. Schade. Was natürlich ganz interessant wäre, um zu sagen, ja, wie ist denn das dann, wenn ein Mann, jetzt in deinem Fall oder umgekehrt, wenn man über einen Mann spricht, wie ist es denn, wenn eine Frau einen Orgasmus kennt, Wird natürlich helfen, ne? weil man dann sagt, okay, vielleicht habe ich was dazugelernt. Ähm, Glaubst du, dass es da viele Parallelen gibt? Oder glaubst du, dass es da große Unterschiede gibt?
0: Ich glaube eigentlich, dass vom Gefühl her der Orgasmus gleich ist. Weil eigentlich ist ja die Klitoris gleich wie ein Penis, eben nur in Miniform. Und mhm. ich glaube, dass das Gefühl dieses... Äh, Erregt sein, dieses kribbelige, kitzlige, ich glaube, das ist beim Mann und Frau genau dasselbe. Und ähm, ich glaube auch, dass der Orgasmus derselbe tatsächlich ist, kann ich mir gut vorstellen. Weil ich denke mir, nachdem ich gekommen bin, ist ja auch meine Klitoris sehr empfindlich und ich kann sie dann für den Moment mal nicht anfassen, ist ja bei einem Penis genau dasselbe. Wenn man kommt, will man auch nicht unbedingt in der Eichel rumgefummelt bekommen, weil es halt einfach empfindlich ist. Und ich glaube, es ist eigentlich tatsächlich dasselbe, wenn man drüber nachdenkt.
1: Vielleicht hilft das, den Orgasmus des Partners ein bisschen besser zu verstehen. Und äh, ja, wir wissen auf jeden Fall, dass jetzt eine Frau nicht neidisch auf den männlichen Orgasmus sein muss und dass ein Mann nicht neidisch auf den weiblichen Orgasmus sein muss, weil im Endeffekt ist sehr wahrscheinlich ähnlich ist. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, jeder vielleicht mal wirklich äh, das den Orgasmus des anderen Geschlechts erleben möchte, wenn es sowas möglich wäre, in den anderen Körper zu schlüpfen. Ähm, aber ja, man merkt einfach, ich glaube, was du zwischendurch gesagt hast, dass es auch wichtig ist, dass man nicht nur auf sich selber achtet, ne? dass man sagt, ich mache das, damit ich schnell zum Orgasmus komme, sondern auch auf den Partner achtet, ja. sowohl Mann als auch Frau. Dann dann kann man es natürlich auch so erleben, dass man beide beim Sex äh, ja zum Orgasmus kommt, was natürlich ja. immer das Ziel sein sollte. Ähm, es ist so, dass wir jetzt schon wieder fast am Ende der Zeit sind, wow. bei 45 Minuten, gut durchgerattert. Ich glaube aber, dass es sowohl den Männern und den Zuhörern oder auch den Zuhörerinnen ja die einen oder anderen zusätzlichen Informationen gegeben hat oder vielleicht gesagt hat, ja, vielleicht probiere ich das eine oder andere äh, mal aus. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, und an alle Hörer und Zuseher, die wissen immer, dass ich ein netter und lieber Gastgeber bin und immer das letzte Wort dann an meinen Gast gebe, weil es ist natürlich immer so, wenn man spricht und muss so ein bisschen auf die Zeit achten, dass vielleicht im Laufe des Gespräches ein paar Dinge bei dir im Kopf herumgeschwirrt haben, die du noch sagen wolltest und deswegen gehört natürlich das Schlusswort dir, liebe Mickey Muffin und da fällt mir ein, mir ist noch was aufgefallen, das hängen wir nämlich gleich nochmal hinten dran.
0: Ah, okay. Also ich wollte sagen, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, über dieses Thema zu reden, weil viele Leute trauen sich nicht, über das Thema zu sprechen, vor allem Frauen mit ihrem eigenen Partner und ich finde, es ist einfach wichtig, seid ehrlich zu eurem Partner, wenn ihr noch keinen Orgasmus hattet, kommuniziert offen, kommuniziert offen, was eure Wünsche sind, kommuniziert offen, worauf ihr steht, worauf ihr gar nicht steht, vielleicht macht der Partner auch einfach ein bisschen falsch bei euch, vielleicht zu so ruppig oder vielleicht nicht ruppig genug. Also immer ehrlich sein und sagt einfach eure Wünsche.
1: So, und zwar geht es um den Namen. Ja. Mickey Muffin. Okay. Ähm, ich habe mir ja gedacht, A, äh, man googelt natürlich auch mal und äh, da, da bin ich bei chefkoch.de, man soll es kaum glauben, bei der ersten Google-Suche, auf, auf mickey Mouse muffins gestoßen. Ja, genau. So, und dann habe ich mir gedacht, ist es bei dir vielleicht so gewesen, dass du die unheimlich gerne mochtest beziehungsweise sehr gerne bugst? oder bist du einfach ein Disney-Fan und weil es eine Alliteration ist mit M und M, was sich Menschen ja sehr gut merken können, hast du gesagt, zu Mickey von Mickey Maus muss noch irgendwas hinten dran, was auch M ist und weil ich gerne Muffins esse, bin ich Mickey Muffin. Sind meine Überlegungen ein bisschen richtig oder vollkommen an der Realität vorbei?
0: Du bist also ziemlich richtig, also ich liebe Muffins und als ich mir meinen Namen ausgedacht habe, habe ich tatsächlich gerade Muffin gegessen und dachte, okay, Muffin, von mir aus und ich habe eine Serie geguckt, wo es hieß, wenn du einen Pornonamen suchst, nimm den Namen von deinem ersten Haustier und das, was du als Letztes gegessen hast und ich dachte, Mickey und dann halte ich so diesen Muffin, ess ihn und denke mir, was kann Heute zum Mittag, was habe ich denn heute gegessen? Und dann so Muffin und dann war so Mickey Muffin. Das war total random. Aber ich dachte, das klingt gar nicht mal so übel. Ich nehme den Namen.
1: Okay, dann verabschiede ich mich. Mein Name ist Rocky Brötchen.
0: Okay, danke. Ja. <lacht>